0: Muito boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês que já estão presentes aqui na live do MQFS, que é uma live especialmente para falar sobre dúvidas de vocês, certo? Então, se você tem dúvida, já deixa aí, já vi que o Alexandre já deixou a dúvida dele, é isso aí, vamos deixando dúvida, porque o negócio aqui tem que ser acelerado, certo? Então, muito boa noite, boa sexta-feira para vocês. Estamos começando aqui essa live de improviso, praticamente, de perguntas e respostas, Cara, é um prazer imenso estar aqui com vocês e hoje eu tenho um desafio que eu quero deixar pra vocês, só que eu vou falar mais pra frente um pouco, vou deixar chegar mais pessoas. Apesar de já ter começado com oito pessoas aqui, vai ter um desafio aqui que essa aqui eu acho que todo mundo vai concordar comigo, beleza? Então... Vamos deixando ali, além da sua dúvida, o seu like também, porque é extremamente importante para a relevância do canal, para que ele continue se espalhando por aí, como se fosse uma praga, né, para cima de todo mundo que gosta de banco de dados. <risos> Tem que chegar com força nos, nas outras pessoas, beleza? Então deixa like aí, que isso ajuda demais o canal a me manter fazendo tudo que eu faço aqui para todo mundo beleza então vamos que vamos deixa eu ver aqui ó o Alexandre já colocou boa noite Edson boa noite seja bem-vindo não sei se vai ser largo para tirar dúvidas vai ser sim gostaria de saber qual é a melhor forma de controlarmos o estoque de produtos com lotes e validades diferentes faz um vídeo sobre isso então vamos lá lote primeiro colocou um lote validade é a mesma você não precisa gravar a validade em uma tabela de log por exemplo então o que que acontece veja bem se você desconsiderar, se você for desconsiderar o lote, você tem lá o seu cadastro de produtos que tem lá por filial, por exemplo, ou por ambiente do seu do seu estabelecimento. Então o ambiente é o que? Ah, eu tenho o que está dentro da prateleira ou tenho o que está no depósito? Então são dois ambientes dentro do mesmo lugar e você quer saber se o produto está dentro do ambiente normal ou dentro do depósito, certo? Então você tem dois locais de estoque dentro do mesmo estabelecimento, mesmo CNPJ. O que que acontece? A melhor forma de se trabalhar é uma forma que é pesada para o banco de dados, tá? Então, é pesada e por isso tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa implementação. Por quê? Ó o oh, mosquitinho aqui. Não consegui pegar, mas vamos lá. mora eu pego ele, até o final da live eu pego ele. Deve ser, vou tacar fogo, vou chamar de Firebird. Então vamos... Vamos que vamos, olha só. Quando você tem o local do estoque definido e já os produtos definidos, você não pode simplesmente, independente com que você trabalha, se trabalha com estoque, você não pode simplesmente colocar o saldo do estoque dentro da tabela produto. Por quê? Quanto mais máquinas você tiver vendendo, maior é a chance de acontecer o update em simultâneo em cima do mesmo produto, causando lock conflict, certo? Então, lock conflict ninguém quer, porque só um consegue salvar, o outro não consegue dar erro e ele te xinga ainda falando que o sistema não presta, certo? O que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar todo o saldo do estoque em cima de uma tabela de log, certo? Eu chamo de log de estoque, mas pode chamar de qualquer coisa, certo? Mas qual que é a ideia da tabela de log de estoque? É você colocar cada lançamento que faz movimentação no estoque em formato de insert no log. O que é um log? É o registro de cada passo, certo? Então, no, na log de estoque, você tem lá, vender um, insere o registro na log de estoque entrou um através de nota fiscal, insere na LogStock, fez uma contagem e por conta da contagem teve um aumento de mercadoria, então lança uma entrada por motivo de contagem na LogStock, então você tem todo o histórico do seu produto lançado lá na LogStock. Incha o banco de dados? Incha, certo? Vai ficar grande, vai ficar grande normal. E é, banco de dados é pra isso mesmo, cara. compra um HD de um tera lá e deixa crescer. Nesse caso, essa informação é vital. Por quê? Pra evitar lock conflict, certo? Além de evitar esse problema técnico, tem regras de negócio que te pedem isso, como exportação de SPED fiscal. Você precisa pegar o saldo do seu estoque no dia 31 do 12 do ano passado, certo? Então, como que você vai fazer para poder calcular qual era o saldo do seu produto nessa, nessa época, quando você trabalha com lote, é a mesma coisa, você grava o lote também. Então, para o lote 1, você tem esse produto, para o lote 2 você tem o... para o lote 2 você tem o mesmo produto, certo? o contrário, né? Produto 1 tem o lote 1, 2, 3. Produto 2 tem o lote 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, você precisa controlar o estoque por lote, caso seja necessário para poder controlar vencimento, certo? Então, você precisa saber o seguinte, ó, esse lote aqui em um cadastrinho menor separado. Esse lote desse produto ele tem data de vencimento próxima, portanto, eu preciso saber se ele tem saldo. Na tabela de logstock, você busca o último registro de lançamento desse produto para esse lote e descobre qual é o saldo que tem nele, certo? Então, toda vez que você for inserir algum registro na tabela logstock, pega assim, qual era o saldo que ele tinha antes desse lançamento? Ah, eu, ele tinha 10. Entrou 5, então agora tem 15. Então, você registra, saldo anterior era tanto, saldo... É, de entrada foi 5 e o saldo atual agora já é o, o atual desse registro, né? É os 15 que você acabou de calcular. Beleza. Com isso, você consegue pegar a data retroativa, você consegue eliminar a, o lock conflict e você consegue ter todo um amparo, vamos dizer assim, caso o seu cliente pegue e fale assim, cara, esse, pro, esse programa seu, seu sistema, seu, seu <risos> ele chama de programinha, né? Seu programinha aqui, ó... <risos> Ele, ele, ele deixa o estoque tudo furado. O meu sistema anterior não tinha furo no estoque. Agora eu mudei aqui para o seu achando que ia ter sossego e estou tendo problema, certo? Porque o estoque não tá batendo. Beleza. Então, se você só calcula baseado em entradas e saídas, fica difícil você saber onde a pessoa errou. Mas, se você tem uma lista falando assim, ó, nesse mês aqui, qual era o dia que estava certo? O cara fala, até ontem estava certo. Então, vamos pegar toda a movimentação que aconteceu de ontem para hoje. Aí você pega, ó, teve entrada na nota fiscal tal, teve venda A, venda B, venda C, teve mais uma entrada aqui de outro fornecedor e assim por diante. Teve uma contagem. Tudo isso aconteceu? Aconteceu. O, ah, mas o estoque tá diferente. Aí vai ver, ah, a menina do estoque esqueceu de lançar a nota fiscal lá. Certo? Então, ah, faltou essa nota fiscal. Então, fica mais fácil de você provar para o seu cliente de que o seu sistema tá certo. Tá ali, ó. E aí, antes dele te ligar na próxima vez, ele vai bater, não, deixa eu ver como é que tá a lista aqui. Começa a melhorar o seu sistema nesse sentido. Beleza? Edson, e velocidade? Fica rápido desse jeito, já que eu vou ter um monte de registro dentro da mesma tabela? Logstock? Cara, fica. Desde que você tenha habilidade o suficiente para você... A habilidade e a sensibilidade de você perceber aonde é que você precisa criar o índice certo, se vai ser crescente decrescente, como você vai fazer essa pesquisa para buscar o último registro e assim por diante. Mas tem como ficar rápido, certo? Tem sim. Dá pra fazer, beleza? 14 pessoas, 13 likes, tem alguém aí que não deu like, vamos deixar like aí, porque é praticamente obrigação aqui, né? Quem aprendeu alguma coisa, já deixa o foguetinho aí, já vi que o Daniel deixou, a Dalto também deixou foguetinho. E quanto mais foguetinho você deixar, mais interessante foi a informação pra você, beleza? Vamos que vamos! Primeira pergunta já rendeu coisa pra caramba, né? isso aí. Guilhermino falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Kleber falou, boa noite, professor, boa noite, seja bem-vindo. Adalto, boa noite, professor, boa noite, seja bem-vindo. Guilhermino falou assim, é possível fazer... Tá acelerado mesmo, cara, tô acelerado. Acabei de sair de construção de script, meu amigo. O cérebro fica a mil, por isso que eu tô... <risos> tô construindo um script aí de, de consultoria que tá top demais. Cara, eu queria ter... Pra falar a verdade, eu queria ficar digitando aqui o script, né? Eu também tenho... Esse sangue de programador aqui, quando você começa o negócio, você não, não quer parar mais. Mas a live aqui tem que acontecer no canal também. Então, separa as coisas e depois eu volto a mexer com o script. Talvez hoje ainda, se não, só amanhã. Vamos que vamos. Guilherme falou assim, ó. É possível fazer o insert utilizando CTE, mas primeiro verificando se a informação já existe? É possível sim, desde que você utilize o merge, certo? Então, você vai colocar assim, merge into, tabela que você quer jogar dados lá dentro, Certo. Daí você coloca using, abre parênteses, coloca seu CTE, coloca seu select, fecha parênteses dá um apelido. X, por exemplo. On x.id igual a sua tabela a.id, certo? Então, quando você faz esse tipo de comparação, ele vai ter duas possibilidades. Ou ele encontra ou ele não encontra. Se ele encontrou, não faz nada. Se ele não encontrou, você pode dar um insert lá sem problema nenhum. Beleza? Dá certo sim, sem problema nenhum. Vamos que vamos. E é rápido, inclusive, tá? Café com energia, criações. Boa noite, aqui é o Marinho, Nova Serrana, Minas Gerais. Show de bola, seja bem-vindo. Falou assim, boa noite. Ah, já acabei de ler. É que mexi o um chat aqui, eu pensei que eu tinha pulado mensagem. Tá aparecendo bug aí. É, tem um bugzinho voando por aí. Já já eu pego ele e destraçalho. É isso aí, vamos, vamos que vamos. Daniel falou assim, essa dica de estoque me salvou muito. Estava com lentidão e um processo esquecido específico de controle de estoque. Show de bola. Bom demais. Então já tem a comprovação de que o negócio funciona. Adalto mandou foguetinho. Adalton falou noite. Noite, seja bem-vindo. Erisvaldo mandou foguetinho. Alexandre mandou foguetinho. Adalto mandou foguetinho. Ítalo mandou foguetinho. Leandro mandou foguetinho. Guilhermino mandou foguetinho. Show de bola. li tudo nos comentários. Agora pô, não foi embora. Mentira. <risos> Deixa a sua pergunta aí, meu cara, Vamos aproveitar que eu tô acelerado hoje. Quero responder o máximo de perguntas possíveis. E, 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 cara, o tempo voa. Já foram 12 minutos. Eu respondi acho que duas perguntas. E eu sei que tem muito mais pra responder aí. Vamos perguntar. Hoje é sexta. Mais, mais, mais. Aquela dúvida que você tem. Você não vai deixar passar o final de semana inteiro ela te martelando a cabeça e tirando o sono, né? Então, manda aí. Café com Energia falou assim, eu não mandei foguete porque não sei. Coloca, se você tiver no computador, coloca o Windows ponto. E aí você acha o foguetinho lá na lista de emo, emoji e aí consegue mandar. Ou então copia e cola dos outros e pronto. <risos> no, no Android, segura a vírgula, se não me engano, aí aparece uma caretinha lá e você clica nela e acha o emoji. Beleza? Já tem 19 pessoas, 19 likes, lembrando que hoje ainda eu vou colocar um desafio pra vocês, tá? Vou esperar mais um pouquinho que eu sei que vai entrar mais gente. Apesar de ser sexta-feira, o negócio fui pra caramba. Vamos que vamos, vamos que vamos. Guilhermino falou assim, você ainda não pegou o bug. Não, ele desapareceu. <risos> Sabe aquele negócio que o bug, você dá uma olhada nele, vê, não consegue simular de novo. Então, tá, tá voando por aí, tá em algum lugar. Daqui a pouco eu pego ele. Tá com fogo e chama de Firebird. <risos> É, Flávio falou assim Boa noite Edson, boa noite, seja bem-vindo Sobre a explicação do estoque Temos um cenário assim, porém é, Ele guarda No histórico e funciona bem é, Guarda no histórico O quê? É, porque se falou assim Porém ele guarda no histórico E funciona bem A ideia do log seria ter justamente o histórico Né? Seria o histórico Não sei se... se... Se eu não entendi, tá? Você me explica melhor aí. Então, ela falou assim, é só possível automatizar a migração de dados? Exemplo, migrar dados de um banco, é, de um sistema para outro? É possível, é possível. O que, que acontece, cara? Você vai ter que usar uma ferramenta que seja... Eu ainda não implementei isso em PSQL, mas eu vou tentar implementar, tá? Possivelmente, versões futuras do Firebird, inclusive, vão conseguir fazer select em outros bancos de dados. Cara, isso vai ser fenomenal. Enquanto não tem, você pode usar o pentarro, tá? O pentarro é uma ferramenta gratuita, extremamente eficiente no que ela propõe, que você arrasta componentes falando assim, ó, se conecta no banco X, ele conecta com vários bancos, conecta no banco X, faz select na tabela tal, trata esses parâmetros aqui, esses dados que, que você retornou, é, trocando, por exemplo, ah, onde tem nome de cidade, por exemplo, procura o código da cidade na tabela tal no meu banco. Encontrou o código, daí você joga isso como insert numa tabela minha, certo? Tem como fazer tudo isso com o Pentaho. Eu sei porque eu, eu não trabalhei com o Pentarro, mas eu já testei ele há muitos anos atrás. Já a pessoa que trabalhava com migração de sistema junto comigo usava o Pentaho o tempo todo. E aí, o que, que acontece? É a migração do sistema X, você salva esse script do sistema X. Quando esse sistema aparecer de novo, você tem o script inteiro pronto, que você só dá um play nele e ele começa a buscar todos os dados e jogar para o seu sistema. Se tiver alguma diferencinha, é uma estrutura ou outra que mudou, alguma coisa assim, mas é, tanto do sistema de origem quanto do, de destino, mas é pouca coisa para adaptar. E você vai salvando os scripts de cada sistema. Vai chegar um ponto que você vai ter tanto script que é só consultar. Bom, esse sistema aqui eu já converti, então eu já pego o script dele aqui, só dou um play na hora que for virar o sistema e pronto, acabou. Faz a conversão e já era. Muito bom, muito rápido. Tem um vídeo no canal sobre o Pentaho, não fiz mais, não pretendo fazer mais justamente porque... Uh, por quê? Por quê? Por quê? Porque não é o foco do canal, certo? A gente trabalha... Uh, fo o foco aqui é Firebird, mas eu quis mostrar um pouco de como funciona o um pentarro justamente para as pessoas terem a quem recorrer, certo? Vamos que vamos! Ítalo falou assim, Edson, é possível... Eu... Ah, tomar acabei de ler isso aqui. <risos> Café com Energia falou assim, é, fala foguetinho para o Elon Musk. É... <risos> é, foguetinho não, o dele é de respeito. É... <risos> Foguetinho eu acho que eu... Bom, isso seria é, loucura minha, né? Mas foguetinho seria, sei lá, uma outra marca de foguete aí. Não vou falar marcas aí pra não arrumar problema. <risos> vamos que vamos! É, vai, sei lá, vai que o YouTube corta, né? Falando o nome de país aí, vai saber, né? Então vamos que vamos! É... Onde que eu parei? Rodrigo excluiu a mensagem. Leandro falou assim, Edson, quando eu faço o restore de um banco mostra a seguinte mensagem: gback é, backup fails compressed, gback error bad parameters on attach or create database gback error char7 windows 5.2 is not defined. Cara, provavelmente, é, como ele falou do char7, dá uma olhada se você tem na sua a sua pasta intl. Se eu não me engano, é uma pasta onde ficam todas as, as... As DLLs de char 7, tá? É possível que você tenha o GBAC copiado para outra máquina. Então, ele tem que estar tá junto lá com, com essa informação. É, provavelmente, isso aí já vai resolver. Começou a acontecer depois que instalei o Firebird 3.0 na mesma máquina. Hum. Se você faz o backup de forma embarcada, é possível que ele se perca mesmo, tá? Que daí você não coloca o string de conexão inteira. Então, experimenta fazer... É, colocando o 127.0.0.1 barra porta, dois pontos e o caminho do seu banco, certo? No, no, no arquivo FBK não precisa colocar string de conexão, só na parte do banco mesmo, para ele se conectar através do serviço, daí ele pega tudo certinho lá as variáveis. E o charset Leandro falou assim, ó... Bom, Ítalo falou assim, o Leandro já tinha lido. É, vou estudar a metodologia do Pentaho, hoje em dia é, tem um script... É, pronto, só que acabo fazendo a Select, exportando os SQLs e inserindo no nosso banco de dados. Processo muito manual, exatamente. Cara, o Pentaho automatiza demais, vale a pena. Rodrigo, e assim, é rápido de aprender. Você vai fazendo uma coisinha, outra coisinha, você vai vendo cada componente que tem lá, como fazer campo lookup, essas coisinhas, bem, bem facinho de fazer. Rodrigo ainda continuou falando assim, ó, quando passa de 400, é, os que estão conectados ficam lentos até pra Ver e ler. Eu acho que o problema está na quantidade de conexões. E ficam, e ficam conectando e desconectando. Será que se eu manter esses 600 clientes conectando, resolveria isso? Eu resolveria o quê? <risos> Pera aí, acho que eu pulei mensagem.
1: Tá, vamos lá. Edson,
0: boa noite. Eu acho que eu pulei mensagem dele. Pera aí, vou ler de novo. Estou com um problema no Firebird, eu tenho uma base de dados que recebe replicação de outros bancos, os clientes é, se conectando. Gravam e desconectam, tem uns 600 usuários fazendo isso, quando passa de 150 ou 200 conexões simultâneas, o Firebird fica lento para conectar. É... Cara, assim, pode ser, pode ser várias coisas, porque o que, que acontece? Olha só. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre, sobre lentidão e conexões. Se o seu Firebird não está configurado corretamente em relação à arquitetura, em relação a Firebird.conf, é, você pode é, tá, não estar utilizando todos os recursos que você pode. Que você pode porque tem a disponível no seu hardware. É, se você tem um Firebird.conf bem configurado, mas tem um Firebird de 32 bits instalado, já está errado por aí. Tem que ser 64. Se você tem um... um um servidor que está com lentidão na, na velocidade descrita do disco, se tem um disco lá que não é tão bom, vai ter diferença. Se você está executando consultas, no caso os clientes, se eles estão fazendo select é, de forma não, ou até mesmo o update, o tá? update ou delete que também tem o where, porque assim, o, o update ou o delete ele tem que consultar para achar, daí depois ele atualiza ou deleta. Se ele não estiver bem indexado, você vai estar tá consumindo muito recurso e aí vai estar tá desperdiçando o potencial do Firebird. Então, tem uma série de coisas que precisa fazer, e para isso, é, 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 não tem como dizer é isso, é isso que vai resolver, certo? Aí ele até comentou ali, ó, Rodrigo Edson, você faria uma consultoria para resolver isso? Tem, tem consultoria exatamente sobre isso que eu e o Alexei Conviasi em Daí fazemos juntos. Por que juntos? Por que não só o Edson? Porque, cara, o Alexei ele manja bastante de Linux, de Windows, da estrutura interna do Firebird para poder fazer uma melhor configuração e eu manjo da parte de SQLs, PSQLs a fundo, mais do que ele, inclusive. Eu tenho conhecimento sobre outras coisas também, mas não é minha especialidade. Juntou os dois, meu amigo, todo o servidor que a gente pega fica voando. Então a gente consegue identificar todas as consultas mais lentas, todas, todos os problemas que estão tendo nesses servidores de clientes com 300 GB de, de base de dados, 300, 400 conexões simultâneas, e vai e fica de boa, certo? Depois que a gente consegue fazer essa... essa consultoria aí, esses a gente resolve isso em quatro sessões, geralmente na primeira você já vem um resultado legal, daí segunda, terceira, é o, o que geralmente já mata o que faltava matar, e na quarta sessão, só se sobrar alguma coisa que vai precisar é, fazer essa sessão. É tudo online, tudo remoto, a gente só precisa ter acesso ao servidor, não precisa ter acesso à fonte de sistema, nem a quais consultas, você não precisa saber o que está lento no seu banco de dados que a gente descobre, beleza? Como eu faço para entrar em contato com você? E-mail, certo? Vamos lá, edson.gregorio.mqfs.com.br Vamos lá, contato do Edson, tá aí. Beleza, só mandar e-mail lá, daí a gente conversa. É, deixa eu ver aqui, mais, que mais, que mais, que mais. Ah, Alexandre falou assim, Edson, o function das versões mais novas do Firebird são baseadas em PSQL? Ah, a vers Olha só. Antes da versão 3.0 do Firebird, ou seja, 2.5 anteriores, a única forma que você tinha de ter funções era através de UDF, ou seja, tinha que ter um arquivo externo que fazia essa, essas funções. A partir da versão 3.0, você já tem a possibilidade de criar funções é, que você escreve código PSQL, assim como você escreve dentro de ExecuteBlock, de é, Procedure, tem algumas particularidades, tá? mas funciona praticamente igual, tá? praticamente igual. Aí, resolvendo as particularidades, você consegue usar de forma muito semelhante ao que você usava com o DF, certo? Então, dá para fazer muita coisa com o um function. Função normal, função que retorna é, texto, número, função que faz cálculo, função que faz é, executa procedimentos dentro do, do banco de dados, como insert, update, delete, função que faz for select, função que é aninhada, ou seja, uma função que chama outra função, dentro dela mesma, consegue colocar função dentro de package, cara, tem muita coisa que dá para fazer com function, procedure, junto a tudo isso, meu amigo, você tem um baita potencial dentro do Firebird. Beleza? Que mais? Que mais perguntas aí? Lembrando que tem um desafio hoje que é só para quem curte aqui o canal, certo? Então, como tem 19 pessoas, 19 likes, eu creio eu creio que já é o momento da gente falar sobre o desafio que eu quero propor para vocês, certo? Eu acho que já está na hora, já passou da hora, na verdade, da gente começar a se mexer em relação a isso que eu vou dizer para vocês. Porque veja bem, vocês já devem ter notado... Cara, todo mundo que trabalha com Firebird, fala para mim aí enquanto eu estou comentando aqui, escreve nos comentários quanto tempo faz, quantos anos fazem, ou se são meses, quanto tempo faz que você trabalha com Firebird, certo? Fala para mim aí, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou falando o seguinte, é muito provável que a grande maioria das pessoas que trabalham já há algum tempo com Firebird, até mesmo pessoas que não trabalham com Firebird, mas estão aqui aprendendo, já escutaram alguém dizer em algum lugar, seja fórum, colega de trabalho, é, outra empresa, cliente, cliente começa a questionar se Firebird é ou não é uma boa escolha. Vamos lá, olha só... Café com Energia, 5 anos. Bruno, 6 anos. Ítalo, 3 anos. É, Antônio, 6 meses. É isso aí. Então tem muita gente aí. E que e se você não trabalha com Firebird, escreve aí qual que é o banco que você trabalha. Mas você está aqui na live aprendendo alguma coisa, certo? Vamos lá. Leandro falou 5 anos. Show de bola. Então tem muita gente que já trabalha há bastante tempo com Firebird. Eu trabalho já desde 2011 com Firebird. Então já tenho um tempinho. <risos> Mas peguei o Firebird desde a versão 1.5. Marcelo falou mais de 10 anos. Desde quando passou de Interves para Firebird, o Alexandre, show de bola. Então, cara, tem muita gente que já... E, e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, se não todos, já escutaram pessoas falando assim, Firebird não presta, Firebird corrompe fácil, Firebird é para você começar a aprender depois tem que achar um banco de verdade, Firebird não chega aos pés de outro banco né, Firebird não presta, quantos de vocês já escutaram falar isso? Eu já escutei várias vezes, teve várias pessoas chegando falando assim, cara, você precisa começar a ensinar é, Postgre, poxa, ensinar MySQL, ou ensinar outros bancos, porque Firebird não tem visibilidade, Firebird ninguém usa, Firebird tá morto, Firebird não tem atualização, pura loucura dessas pessoas, para falar a verdade, né? Vamos lá, só, só vendo os comentários aqui, ó, Rodrigo, 16 anos, show de bola, Uh, Guilhermino, 3 anos, antes era mais SQL. Ítalo, uh, meu chefe, desde Interbase para Firebird também. O, o Sabino, eu, SQL Server, não estou... É, mas estou namorando Firebird. Exato. Então tem muito... Olha só. O Firebird, inclusive, tem vantagens em cima do SQL Server. É, lógico, não em relação a recursos. O SQL Server tem mais recursos que o Firebird, sim. Pô, o tamanho da equipe. É da Microsoft, cara. Você não quer comparar. Mas... Ao mesmo tempo que ele tem um monte de recurso, ele também tem uma licença muito cara. E às vezes se você está com um projeto de pequeno, de médio porte, e quando eu falo médio porte, vamos dizer aí... É... 500 GB de HD, tá? 500 GB de, 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 de HD, não, de banco de dados. É... Você tende a pensar que só um banco maior pode resolver, mas na verdade não. Na verdade, você consegue resolver com Firebird também. Tem gente aqui que falou, já falou na live passada que tem 1 tera de banco de dados e roda tranquilo. Então, o que, que acontece? Olha só. Eu sei que quem está aqui, pô, sexta-feira à noite, sexta-feira à noite, tem sim um, um que com Firebird que fala assim, cara, parece que é um banco bom mesmo. Ou se já não está convencido disso. É um banco bom, certo? Se você concorda comigo que é um banco bom, então a gente está alinhado no nosso pensamento. Agora, o que, que acontece que muita gente que não conhece os recursos do Firebird simplesmente falam mal? Na verdade, olha só, Faribird é um banco de dados que tem, não tem nem como aparecer em cima daquele ranking, sabe? Tem, se você procurar na internet, ranking dos bancos de dados mais utilizados. Você não vai ver Faribird, sabe por quê? Porque Faribird não, não exige registro para você baixar ele. Você baixa, instala, usa, espalha isso em todas as máquinas que você tem cliente e ninguém fica sabendo que você instalou isso, certo? Não existe um rastreamento para saber aonde tem Firebird rodando. O que que a gente sabe? Quem se manifesta, fala, ó, oh, eu uso Firebird. Pouca gente faz isso, ninguém fica falando, ah, eu uso Firebird para todo mundo do nada. Então o que que acontece? As pessoas que gostam de falar mal do Firebird normalmente, normalmente tem a cabeça um pouco mais fechada para novas é, novas para ter nova visão, uma nova visão sobre o Firebird, é, e elas fazem mais barulho do que as pessoas que realmente utilizam, cara. Eu, quando comecei, quando eu ia começar o canal, eu pensei, cara, eu, eu quero ensinar alguma coisa na internet. Eu pensei em Firebird. Porque eu já usava o Firebird, já tinha certo conhecimento. Pensei, cara, eu vou começar a falar sobre Firebird na internet. Isso há três anos atrás. Há três anos atrás, eu pensei, bom, vamos ver se tem público para assistir, é, para assistir os vídeos que eu vou fazer. Daí eu fui lá na comunidade do Facebook do Firebird. A principal, tinha, na época, três anos atrás, tinha acho que 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Eu pensei, vixe, cara, há 10, mais de 10 anos que existe a comunidade do Facebook do Firebird, a oficial, que é lá do Carlos Cantu, e tinha 1.200 pessoas. Eu pensei, nossa, não tem público. Firebird, eu acho que não tem público. No começo eu pensei, eu acho que não tem. Eu acho que tem pouca gente usando Firebird mesmo, talvez quem usou mais... Aí a gente vai tentando a gente vai tentando entender por que, que tem pouca gente. Mas eu achava que tinha pouca gente. E mesmo assim eu comecei a fazer os vídeos. Cara, hoje, três anos depois, o canal aqui está tá num crescimento que eu, que eu acho lento. Certo? Acho lento. Afinal, quando a gente não fala de bobeiras da atualidade, fofocas, coisas assim, o canal tende a demorar mais para crescer. Mas está crescendo. Tem mais de 8.700 pessoas, nesse momento, inscritas no canal do MQFS, no YouTube. 8.700. E eu achava que não tinha público. Está crescendo. Todos os dias cresce pelo menos 10 pessoas o canal. Todos os dias, 10 inscritos a mais. Então, qual que é o desafio? Em resumo... Qual que é o desafio que eu gostaria que vocês me ajudassem aqui? É para a gente começar a fazer barulho, certo? A gente que gosta de Firebird começar a fazer barulho. Então, meu desafio aqui seria o seguinte. Para quem topar, para quem quiser, eu gostaria que todos aceitassem esse desafio. Porque eu sei que Firebird tem muito potencial vocês também sabem. Só que falta divulgação nisso. Firebird não tem verba para ficar divulgando o seu serviço assim como outros bancos têm. SQL Server, se você pesquisar SQL Server, vai começar a aparecer patrocinado para você. Automaticamente. Firebird não tem isso. Firebird tem o tem um boca a boca e tem o um canal aqui que faz divulgação. Agora, para tornar o Firebird forte de verdade, que seja bom para vocês, bom para mim e bom para os desenvolvedores que estão lá escrevendo o código para poder fazer com que a nossa empresa, tanto a minha quanto a de vocês, cresça e tenha prosperidade a gente precisa falar desse Firebird. Então, meu desafio é o seguinte. Tira uma foto. Você está no, no computador? Tira uma foto da live aqui, posta no story do seu Instagram. Não preciso postar, postar é, fixo não. Posta no story do Instagram, vai sumir dentro de 24 horas. Marca o MQFS, que o canal é arroba MQ Firebird, M, MQ Firebird SQL, certo? Marca o canal e fala qualquer coisa. Firebird é top. Aprendendo mais sobre Firebird. Eu não largo desse banco. Escreve qualquer coisa, começa a falar. Por quê? Porque vocês têm rede de amigos, de pessoas que é, trabalham com desenvolvimento com certeza. Começa a postar sobre isso. E as pessoas, aos poucos, certo? Vamos fazendo isso direto. Aos poucos, as pessoas vão começar a perceber o seguinte. Cara, que tanta gente está falando de Firebird? Que tanta gente está falando de Firebird? Uma tecnologia ela só passa a ser muito utilizada quando as pessoas falam muito sobre ela. É a tal da linguagem da moda, o banco de dados da moda, quando, olha só, eu já ouvi falar sobre MariaDB, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar que foi um fork do MySQL, assim que ele passou a ser proprietário da Oracle. Agora, tem gente, como é, um fork assim, o Firebird também foi um fork. Tem gente falando muito do MariaDB, eu não escuto falar. Eu sei que é um fork do MySQL, mas eu não escuto falar do MariaDB, eu escuto muito pouco. Então, o que que acontece? Se não tiver divulgação, não tem. Então, se vocês já começarem agora... Ah, tô no computador, vou tirar uma foto e vou marcar ali é, o canal da MQFS. Marca aí para eu poder ver que você tá marcando, eu vou repostar isso aqui no meu Store. Agora, é, se você tá no, no celular... Tira um print da tela e reposta no story. Pode sair da live aqui um minutinho, não tem problema. Eu espero vocês. <risos> Posta aí e aí a gente começa a ver o, os resultados do story. E a gente, a gente que usa Firebird, que defende, que acha legal, a gente tem praticamente obrigação de pelo menos fazer divulgação. Porque, sejamos sinceros, quem de vocês fazem algum tipo de doação para a equipe do Firebird fora do FDD? O FDD tem lá o... o o recolhimento de valores para poder fazer doação para eles. Quem mais faz? Acho que pouquíssima gente. Então, pelo menos a divulgação. Vamos falar bem desse banco, cara. É o banco que a gente trabalha, é o banco que a gente tem o nosso ganha-pão. Não tem por que não fazer, certo? Então, responsabilidade nossa de fazer com que esse banco de dados suba no ranking né? e quem sabe um dia quando tiver registro, a gente consiga descobrir o verdade... a verdadeira quantidade de pessoas utilizando. Beleza? Então, esse é o desafio. Quem quiser já postar aqui, Assim que vocês forem postando, eu vou repostar aqui no story do canal para as pessoas começarem a ver quanta gente tem utilizando Firebird. Tranquilo? Então é isso. Vamos começar aqui. Deixa eu ler os comentários aqui de volta. Quem tiver pergunta, já manda para a gente poder acelerar essa live. Vou ficar mais 30 minutos aqui respondendo perguntas, beleza? Vamos lá. É... Adalto falou assim, tem tanto tempo que nem lembro que usa Firebird. Alexandre, eu mais de 10 anos só tive um único caso de corrupção de banco de dados, Firebird... É, salientando que CPU não estava muito... <risos> não estava muito Roberto Carlos. <risos> não entendi. <risos> o Firebird é... É... Pre... É... Preteri... Preferido, né? Preferido por muitos usuários porque é código-fonte aberto e os é... puristas viram a cara para esse fato. Exatamente, exatamente. É... Café com Energia falou... Desculpem minha ignorância. Tem como usar Firebird no meu site... Cara, se você trabalha com PHP tem sim. PHP mesmo já faz conexão Node.js acho que dá para fazer linguagem web tem também. É, tem driver de, con de conexão. Isaac falou assim ó, como transformar linhas em colunas? Linhas em colunas. É... Existe um vídeo no canal que eu fiz. Vou pegar o link aqui para você, tá? O nome desse recurso é pivoteamento. No SQL Server tem nativo, no Firebird não tem nativo, certo? E aí, eu fiz no canal duas formas. Do pivotamento fixo e do pivoteamento dinâmico, certo? Então, existem essas duas maneiras de fazer. O fixo é tranquilo, porque você sabe que a quantidade de colunas é limitada. Ou seja, meses do ano, dias da semana... É, colunas assim que não tem variação Quando tem variação Exemplo, ah, quantidade de funcionários Pode ser que tenha ah, Pode ser que tenha um funcionário Dois, três, quatro e vai aumentando certo Então você tem que ter uma coluna para cada funcionário Isso é um pivotamento dinâmico Então o pivot fixo Você faz com esse vídeo aqui certo? Eu vou colocar o vídeo aqui Tem bem detalhadinho de como é que faz e, no caso do pivotamento dinâmico... Pivote dinâmico. Deixei o link aí nos comentários, certo? Então, pode clicar aí, salva já, para você ver depois que, cara, dá para fazer. É um pouco diferente o conceito, lógico, mas dá para fazer. Para quem é aluno do treinamento do, do Firebird Developer... Tem aula mostrando como fazer isso em PSQL, certo? Dá para fazer, inclusive, sem limitações. Vamos lá. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, o Adalto falou assim, ó. Edson, acabei de compartilhar a live no grupo da faculdade de engenharia de software aqui. Show de bola, muito obrigado. É isso aí, é isso aí. Vamos fazer o nosso papel aí. Deixa eu ver se já tem alguém que marcou o, o canal. Lembrando, arroba MQ SQL, certo? Então vamos ver se tem alguém que marcou. Até agora ninguém marcou, hein? Será, gente, que alguém vai marcar? Será que o banco de dados de Firebird vai depender só de, de mim aqui? Deusinho! <risos> vamos que vamos, minha gente. Alexandre falou assim: ó, aqui no Nordeste, quando, é, quando queremos dizer que uma coisa não está muito legal, dizemos que não está muito Roberto Carlos. <risos> Entendi. <risos> É, o Roberto Carlos não tá muito legal, mas não. <risos> a Dalton falou assim, cara, eu uso isso... Cara, eu uso Fire no meu sistema hospedado na AWS. É... Show de bola, cara. E aí... É... Aí é aquele negócio, né? A pessoa que mexe com a AWS tem que saber mexer com a AWS. Não pode estourar recurso lá, mas vamos que vamos. Kesley falou assim, show, precisei é, disso há pouco tempo, obrigado. Show de bola. Isaac falou assim, na verdade a dúvida seria algo assim ele vai escrever ali ainda. Café com Energia falou assim, Alexandre você é de onde? É, Joazeiro do Norte? Vamos lá, o pessoal tá se conhecendo já. Isso aí, isso aí, minha gente. Quem tiver perguntas, mandem, mandem, mandem perguntas que essa é a hora, beleza? Vamos que vamos. Opa, olha aí. É... Isso aí, cara, isso aí. Guilhermino já postou ali no feed dele mesmo, já postou ali, ó, aprendendo mais um pouco de Firebird com MK Firebird SQL, show de bola, isso aí, meu garoto. Já curti ali e vou repostar isso aqui no story, tá? Vamos lá, adicionando a story em tempo real, isso aí. E vou postar também o foguetinho, ó.
1: Foguetinho, foguetinho, foguetinho. Foguetinho é muito bom, cara. Pronto, tá
0: postado também. Publicação do Guilhermino. Valeu, muito obrigado, meu cara. Isso aí. É, Isaac falou assim, ó. A dúvida seria algo assim. É o seguinte. Eu tenho uma tabela chamada shows. Cadê? Vamos ver. Shows dos, é, que daí tem ID... Evento, nome do evento, né? o, 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 o evento é o próprio nome do evento, e preciso fazer uma consulta que exiba esses eventos de dois em dois. É, e aí ele falou ali ó e, Exemplo ID evento é, evento 1, um, nome 1, um, 2, nome 2, 3, nome 3 Preciso exibir evento 1 um. Tá ele Aqui é no, no YouTube é difícil, cara, No YouTube ele acaba colocando toda uma linha só, mas vamos lá Então ele tem lá é, o evento 1, um, 2 e 3, certo?
1: Tem o evento 1, um, 2 e 3. Cadê, cadê, cadê?
0: Já tentei usando o quê? Ah, tá. Você... Pelo que eu entendi ali, ó. Preciso fazer uma consulta que exibe esses eventos de 2 em 2. No caso, seria.
1: Ah. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Cara,
0: você vai precisar fazer isso daí com o PSQL. O jeito mais simples de você fazer é com o PSQL. O que você vai precisar fazer? Abre o laço de repetição que vai varrer essa tabela e aí você tem campo 1, campo 2. Certo? Evento 1, evento 2. Colunas. Coluna 1, coluna 2. Aí você pega... Tá no primeiro evento, então coloca na, coloca na coluna 1. Tá no, seg, tá no segundo registro, coloca na coluna 2. Tá no terceiro registro, coloca na coluna 1. Da, aí, por exemplo, preencheu a segunda, dá um suspende. E aí, preenche a coluna 1. Coluna 2, suspende. Coluna, é, coluna, suspend. coluna 1, coluna 2, suspende. Coluna 1, coluna 2, suspende. Até acabar. Basicamente, com PSQL, você vai conseguir, conseguir resolver isso daí. É, Alexandre falou assim, sou de Natal, RN, Terra do Sal e do Sol. Show de bola. <risos> Vamos lá, Isaac falou assim, ó, te mandei no e-mail, se facilitar. É, mas eu entendi, é basicamente isso. O é, Adalto falou assim, verdade, show de bola. Vamos lá, Anderson. É, boa noite, boa noite, seja bem-vindo, meu cara. Já vamos deixando o like aí, tem 27 likes, o pessoal entra, deixa o like, sai pra postar no story lá. <risos> sai pra postar no story e volta, meus caras, Voltem. não esquece de voltar, viu? <risos> vamos lá, vamos lá. O pessoal começou a seguir, eu acho que eles vão começar a postar as coisas aqui, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. É... Já postei a, a... o comentário do Guilhermino aqui no Stories, Isso aí, vamos postar, gente. A ideia é que a gente faça a divulgação do Firebird com força, certo? Isso vai ajudar bastante no crescimento do Firebird. A versão 5 do Firebird está para tá sair, certo? Vai sair esse ano. Vai sair esse ano e vai ter evento de lançamento, meus caras. Vai ter evento de lançamento. Aí, meu amigo, eu quero ver quem é que vai para o evento de lançamento. <risos> Adivinha quem é que vai começar a fazer esse lançamento aí do Firebird 5, certo? Não sei se vai ser para sempre, mas eu acho que sim. Eu acho que, bom, pelo menos os próximos aí... O que eu cede agora, no próximo... É, vocês sabem, bom, vocês sabem que eu estou fazendo consultoria junto com o Alexei da Surgeon. O Alexei vai vir para o Brasil e nós vamos fazer um evento de lançamento. Ele vai fazer outras coisas também, né atender outros clientes dele. É... E a gente vai fazer um, um evento de lançamento do Firebird 5. Pronto, falei. Não vou falar mais nada, <risos> mas vai ter. Vai ser esse ano, vai ser um evento top diferente de tudo que você já viu em relação ao Banco de Dados. Veja bem, Vou falar uma coisa aqui agora, hein? É... Vocês. Não sei se vocês. Vocês que trabalham com Delphi já perceberam? Já viram? Que. Teve recentemente uma comemoração de 28 anos da Embarcadeiro, certo? 28 anos da Embarcadeiro. E aí, para comemorar, eles fizeram um evento. Fizeram um evento ao vivo. Sabe como que foi o evento? Foi. Uh, umas pessoas falando com fundo de chroma key, tipo o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo o que eu tô fazendo aqui. É legal, é legal. Mas eu quero fazer um negócio muito maior, que nem o Embarcadeiro fez, que nenhuma empresa de banco de dados fez, que nem a Microsoft fez. Não sei se eles fizeram, na verdade. Mas eu quero fazer um negócio tão foda, um negócio tão massa, que esse evento vai chamar a atenção de todos Todo mundo que não mexe com Firebird desse que vocês ajudem no compartilhamento. Vamos compartilhar, minha gente. Vamos compartilhar. Por quê? Firebird vai começar a ter a notoriedade que ele merece. E eu vou fazer de tudo para que isso aconteça da melhor forma possível. Logo, eu vou começar a anunciar aqui no canal a respeito desse lançamento Firebird 5, desse evento que vai acontecer, vai ser presencial. Vai ser presencial. E lógico, vai ter custo, né? Vai ter custo, porque a gente vai fazer um negócio bem legal. Negócio, não vou dar mais detalhes, até porque a gente tá estudando ainda como que vai ser, mas o negócio vai ser muito bom, certo? Então. É... Vai ser top. Eu conto com a participação de todos vocês, com certeza. Já vai avisando aí, cara, eu tô sabendo que vai ter um evento de lançamento do Firebird 5. Vai ser esse ano. Já guarda dinheiro. Guarda dinheiro porque o negócio vai ser top, beleza? Anderson falou, boa noite, já li. Isaac falou assim, imaginei que seria PSQL mesmo. Eu tenho o curso, vou olhar, a, vou olhar a aula. Beleza, dá uma olhadinha lá. Na verdade, assim, essa aula de... de, de cross table, não tem necessidade de ser ela, tá? Ela é, é muita, muito poderosa para essa, essa situação. Mas, basicamente, você tem que ter um contador, um 0 e 1 um, ou 1 um e 2 tipo um, um incrementador lá, 1 um e 2 ele recebe um no início se está no 1 um, você imprime na coluna 1 um. soma está no 2, imprime na coluna 2 e volta ele para 1 um. e quando for 2 você dá o suspende basicamente isso, dentro do laço de repetição você faz isso, é bem tranquilo Bruno falou assim, migração do 3.0 para o 4 precisa ficar atento com aquelas particularidades de campo com nome local e timestamp que agora o local time é, e migrar do 4.0 para o 5 tem particularidades? Cara, até onde eu vi no Firebird 50 vai ser muito fácil migrar para ele para quem já tiver no 4 porque não tem criação de novos tipos de dados vai ser só melhoria em otimizador dentre outras coisas também então... É, vai ter muita vantagem em relação, para quem já tá no 4.0, para migrar pro 5 vai ser muito fácil. Certo? No caso do 4.0, realmente tem que trabalhar com esses detalhes aí da, 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 do nome local. Se você usa current time, current time stamp, tem que e não quer trabalhar com time, com time zone, precisa utilizar local time, local time stamp, Basicamente isso. Beleza? Já tem mais uma menção no story aqui, ó. Vamos lá. Olha aí, cara. É... Marinho Marinho postou ali, ó Evento MQFS, escolheceu Turbo Show de bola, marcou ali e falou Firebird vivo como nunca agra... ah, Agregando conhecimento, show de bola Vou repostar aqui, ó Show, cara, que top, que top, já tá chegando, hein Adicionar o meu story E vou postar mais foguete, hein O povo vai pensar O que, que tá acontecendo, cara? O que, que tá acontecendo? Os caras que não gostam do Firebird vai ver o que tá acontecendo, meu Deus do céu. Por quê? Aí vai, vai aparecer um monte de doido falando mal do Firebird, né? Mas é assim, cara. A gente ganha desse jeito. É um monte de gente falando bem até chegar ao ponto de que quem fala mal fica ofuscado de tanta gente falando bem. Certo? Aí vão falar assim, nossa, o Firebird tá mudado. Vai começar a ser, sair artigo por aí falando assim, Firebird, o banco de dados que ressurgiu das cinzas como a Fênix. O que, que vocês acham? <risos> vamos que vamos. É... Não tem perguntas mais, pessoal. Vamos perguntar aí, vamos fazer pergunta. Que hoje é dia de perguntar, é sexta-feira, tem 15 minutos ainda. E eu vou, vou responder todo mundo que fazer pergunta aí, beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Cadê, 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 cadê?
1: Boras, 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 boras. E as postagens, hein?
0: Show de bola, show de bola. A galera já tá colocando postagem aí, show de bola. Já tem duas postagens já marcando o canal. Não sei se vocês estão marcando, lembrando de marcar o canal, mas é bom marcar porque deu reposta aqui e a gente faz esse troço virar uma corrente muito massa. Vamos que vamos. Perguntas. 20 espectadores, 28 likes, se por acaso você chegou e não deu seu like aí, deixa seu like aí, cara, isso ajuda demais o canal, beleza? Olha só, a quantidade de pessoas simultâneas aqui no canal, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, acho que o pessoal saindo e postando, certo? Vamos que vamos, posta aí, e aí depois fica tranquilo que essa live vai ficar gravada, você vai conseguir reassistir sem problema nenhum, certo? Então você não vai perder nada, vamos que vamos. Bora, 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 cadê as perguntas? Cadê? Perguntas, perguntas, perguntas. Flávio falou assim, Edson, a migração do 2.0 até chegar no 5, eu terei muito problema? Cara, vai ter bastante trabalho. Problema, problema... Digamos que problema é uma coisa que não tem como resolver, né? E aí é um problema, mas enquanto você tem como resolver, você tem trabalho. Cara, olha só. Se você consegue migrar o seu banco de dados para a versão 2.5, aí você vai ter um pouco de trabalho. Na versão 4.0 do Firebird, existe aquele parâmetro de data type com... Compatibility, onde você fala para que os tipos de dados do 4.0 se comportem como se fosse do Firebird 2.5, certo? Então, se o seu sistema é compatível com o Firebird 2.5, você tem mais facilidade para chegar no 4, certo? Por isso que a migração direto para o 4 é mais vantajosa do que ir para o 3, por exemplo, para depois ir para o 4, porque o 3 não tem esse parâmetro. O 3 tem tipos de dados novos, mas não tem esse parâmetro, Beleza? Café com Energia Edson, faz um apelo aqui para cada inscrito doar um real para os caras do Firebird. Já são oito pilas <risos> pros caras e para e nós não é nada. É interessante, né? Mas é difícil, cara. Assim, dá pra pedir sem problema nenhum. A gente pode abrir um, pedir pro pessoal do, do Firebird lá pra abrir um, sei lá, não sei se abre um link, alguma coisa assim. Eles têm no site deles, inclusive. E é... ele falou, e outro pra você. É, seria massa também, né? <risos> mas vamos que vamos, eu já eu estou tocando as, as, os trabalhos aí com com, é, com consultoria, com a venda dos cursos, então assim é, é lógico, né? Vier, a, gente, a gente nunca recusa dinheiro, que a gente não ficou maluco, né? Mas aqui é negócio eu acho que a gente não pode esquecer dos desenvolvedores certo? Não podemos, não podemos os, cara, se os caras pararem a gente vai ter que partir para uma outra situação é, de ter a sorte de alguém continuar o projeto mesmo sem remuneração. Entendeu? Aí é complicado. Eu acho difícil acontecer. Mas, de qualquer forma, tem o HQBird, né? O HQBird é a aplicação comercial. Então, ela se mantém pelos próprios custos. É... Deixa eu ver. Quince Martins falou assim: sobre a sincronização do Firebird, para quem quer usar o banco na nuvem e local, fazendo inserções, exclusões e update, você indica a sincronização bidirecional. Será que está top essa sincronização? A ideia da sincronização bidirecional foi um teste que eu fiz no canal, mas ela não é recomendada, certo? Eu fiz teste só para só para ver o que ia acontecer, mas ela não é recomendada, tá? O, o backup ele não, a, a sincronização que é a replicação nativa do Firebird 4, ela não foi criada para isso. A ideia dela é ter um backup quente, um backup que a hora que você precisar ele está lá praticamente igual ao Banco Master. A bidirecional, você tem a grande chance de ter conflitos. Por exemplo, se eu cadastrei um produto 1 um em um lado e eu cadastrei o produto 1 um no outro lado, por exemplo, são duas filiais diferentes, eu quero que uma troque informações com a outra. Aí você começa a ter problema. Por exemplo, quem é que manda? Quem é o master mais poderoso? Não existe esse tipo de configuração dentro do Firebird. É... Ou então, se você faz uma atualização de registro, do mesmo registro, em... nos dois bancos, daí vai, sub... vai... A replicação vai chegar vai encontrar... Opa! E agora? Quem é que eu vou manter? Quem é o real? Para quem que eu disparo o Lock Conflict? Certo? Então, assim, é, é complicado. A bidirecional, ela não... O Firebird não foi construído pra fazer a replicação bidirecional. Ou Multimaster, né? Depende de como queiram chamar. Tranquilo? Flávio, mandou um foguetinho. Show de bola! Que bom, que bom! Quem manda foguetinho é porque aprendeu alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram também. Eu desativo notificações, cara. Tem que ficar olhando, porque se eu deixar notificar tudo que é mensagem aqui, eu tô lascado. <risos> vamos que vamos! Vamos que vamos! Cadê as postagens? Quero ver esse pessoal postando coisas e me, mar me marcando aqui, ó. MQ Firebird SQL no Instagram. Posta e me marca que Eu quero Quero ver esse banco de dados crescer com força agora. A gente não tá pra brincadeira, fechou? Bora, 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 bora. O que mais? Perguntas? Hoje é sexta-feira, meus caros. Tô aceleradaço, aceleradaço. <risos> vamos que vamos, meus caros. Vamos lá. Perguntas? Perguntas? E aí? Bora fazer pergunta. Ou será que eu encerro 54 minutos? Acho que dá para encerrar. Vou esperar dois minutos. Se não tiver pergunta, daí eu encerro. Opa, chegou. Deixa eu só ver aqui. ó. Ah, o pessoal está seguindo no Instagram, mas não está postando ainda. Mas postar depois não tem problema, tá? Mas o importante é postar e fazer barulho. Vamos começar a fazer barulho. Eu toda live agora eu vou começar a incentivar vocês a fazerem barulho. certo? Pessoas diferentes vão aparecendo a cada live, né? Vamos que vamos. É... 15 falou assim, entendi. Então, o ideal é usar a sincronização para ter um banco para consulta, por exemplo. Ou para dispositivo móvel. Seria bom para esse fim? Com certeza. Daí, por... Ah, eu quero ter dashboard. Tem dashboard que... Eu... A consulta acontece a cada 5 minutos, ou a cada 2 minutos, ou a cada 30 segundos. E isso está sobrecarregando o meu banco principal. Separa banco de relatórios em um banco réplica, certo? Dá para fazer sem problema nenhum. É... Principalmente quando você coloca em nuvem, porque daí você ganha portabilidade. O cara pode estar aonde ele quiser, com um pé na areia, cerveja do lado, camarão no outro e o celular só passando aqui as vendas, hein? O que, que vocês acham? Legal ou não? Mostra isso para o seu cliente, essa ideia, vê se ele patrocina para você fazer. Massa, hein? Isso fica bom demais. É, deixa eu ver. É, Alcione falou assim, ó, é, correndo aqui para elaborar, elaborar a pergunta, será que dá tempo? Dá tempo sim, manda a pergunta aí que daí já, já respondo. É, 15 falou show, beleza, show de bola Isso aí, 22 pessoas, 31 likes pessoal entra e sai, mas pelo menos Deixa o like aí pra, pra, pra ficar Com o nome na história, vamos dizer assim <risos> Show de bola, vamos que vamos Vamos que vamos, deixa eu ver aqui As perguntas, 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 perguntas. Vamos ver se mais alguém Postou alguma coisa, ó ah, o pessoal tá colocando aqui, ó. Boa noite, Cotia, São Paulo. Show de bola. Isso aí, João Francisco. É... Marinho também postou aqui, ó. Que massa, que massa, que massa. Não é só responder, viu? Tem que postar também no próprio story. Postar no próprio story. Daí a gente começa a divulgar isso para mais pessoas. Tem gente, cara, que tá lá na sexta-feira... Já parou por aí? Meu amigo, o tempo voa, meu caro. O tempo voa. Vamos acelerar esse troço. Porque, como diz o meu antigo patrão, quem não faz poeira, come poeira. Então, vamos fazer poeira. Porque, senão, quem vai comer poeira vai ser a gente. Então, vamos começar a divulgar Firebird. Firebird é o nosso, querendo ou não, nosso querido ganha-pão. Nosso querido Firebird. E isso ajuda demais. Todo mundo. Eu, você, a sua empresa... A equipe de desenvolvimento do Firebird pode crescer, inclusive, pode receber mais doações. Vamos que vamos. O Banco de Dados merece esse apoio de todo mundo. Fechou? Vamos que vamos. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Inclusive, eu queria ver o seguinte aqui, ó. Eu vou falar exatamente qual é a quantidade de inscritos que tem hoje. 8.783, tá? Eu vou deixar isso anotado, porque... Porque eu quero, eu quero acompanhar também, depois dessas divulgações, 8783, se vai ter aumento de inscritos e se vai fugir do normal. E eu vou acompanhando isso com vocês, beleza? Então, o objetivo, fazer a comunidade crescer, certo? A Alcione falou ali, ó. Ah, peraí que tem outra. Estou migrando 2.5 para 4.0 com essa intenção. Show de bola. Vai dar muito certo, cara. Vai dar muito certo, vai ser legal e você pode, inclusive, rentabilizar isso. A Alcione falou assim, boa noite, dúvida do... Dúvida do pântano? <risos> Tenho duas tabelas, é, pedido compras e fornecedores, onde o relacionamento seria pedido compras.fornecedor igual fornecedores.código. Ambos são campo integer, porém, quando eu rodo uma pesquisa ela mostra que está fazendo o uso do índice natural. Natural, na verdade, não é índice. Só quer dizer que ele está fazendo uma pesquisa em ordem natural, na ordem que ele foi inserido e não fez utilização de índice, certo? Os campos fornecedores.código e pedido compras.fornecedor, ambos estão indexados. Não entendo por que não vai para o natural. Não, não entendo por que vai para o natural. É precisa ver exatamente como está escrita a sua consulta, certo? Se você usou, por exemplo, a tabela principal, eu vou colocar como tabela A e tabela B, certo? Vamos supor, tabela A, essa, essa dica é de ouro, anota isso, tabela A e tabela B, sendo que tabela B você juntou com left join. E aí, lá no where, você colocou lá B, Ponto, qualquer coisa, qualquer campo, igual a alguma coisa. Fez um filtro na tabela B, certo? Tabela A é a tabela principal. Tabela B você juntou com o left join. E no where você tem filtro na tabela B. é Provavelmente é isso que está acontecendo com você. O que, que acontece? O Firebird ele vai priorizar os índices da tabela A. E aí, ele não vai utilizar a indexação dessa ligação, experimenta mudar para join, sem left e aí você me fala estou falando isso assim, pelo que eu vejo por aí, tá eu não sei como que está seu script, mas imagino que seja isso Guilhermino falou assim, ó é, numa versão antiga do BXpert tinha a opção de recomputar todos os índices não encontrei na atual, foi removido? não, tá lá ainda, dá um botão direito na, na, na árvore lá de índices, manda recomputar todos os índices e pronto, dá certo a não ser que tenha saído da versão gratuita, né? Pode ser, pode ser que tenha saído da versão gratuita. A minha versão aqui tem essa, essa opção. Alexandre falou assim, Edson, tenho usado... Inclusive, dentro do, dentro do curso de PSQ, eu mostro como automatizar esse recálculo de índice no seu banco de dados a cada período, por exemplo, a cada 15 dias e tudo mais. Então, seu banco de dados sempre vai estar com as, as estatísticas de índices bem calculadinha, beleza? vamos que vamos, Alexandre falou assim Edson, tem usado o select for update with lock para incrementar o valor de uma coluna na tabela controlando sempre a transação, algum risco com isso? Sim porque quando você faz o select with lock você está travando aquele registro é, aí você trava aquele mas aí não quer dizer que você pegou o último id e incrementou e, na verdade, quando você faz um... Up, um, um é... Quando você faz o select para depois fazer o update, bom, você fez o select e ninguém vai conseguir alterar. Vai dar o lock conflict lá de qualquer forma. Então, não sei se é vantagem utilizar. a Adalto falou assim, ó. Banco de dados no SQL, eles não, é, eles não são tradicionais. Tipo, são bancos que possam... Que possuem estruturas atípicas. Mas como fazer uma consulta nesse tipo de banco e o Firebird pretende ou tem em mente o desenvolvimento? Cara, até onde eu sei, não tem em mente. Isso é um projeto totalmente diferente. Eu não manjo de NoSQL para poder dizer, mas eu sei que NoSQL já é banco um de dados para. pensando em projetos hiper grandes. Então, a não ser que você tenha uma vontade de ter um projeto hiper grande e uma pretensão disso. Uma, uma previsão de ter um, 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 uma situação assim, é, não tem porquê, certo? Banco de dados relacional, cara, atende muitas situações, muitas. Quando que você precisa de um banco no SQL, no meu ponto de vista? Cara, você resolve indexar todas as pesquisas do Google, por exemplo, vai ter muito dado lá, muito, 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 muito. É, então, precisa ser muito grande um o banco de dados. É, coisa que assim tá um pouco fora da nossa compreensão. Certo? É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Alexandre falou assim, ó faço isso através de uma procedure no banco é, que faz o bloqueio e em seguida incrementa o valor depois dá o commit. Seria mais, seria mais vantajoso usar o generator, não, Alexandre. Por quê? Porque o generator ele já trabalha fora do escopo de transação por isso, para evitar duplicidade de registro. E aí você não tem que ficar pesquisando SELECT MaxID mais um, por exemplo. Certo? E, além do Max ID mais um não ser tão rápido quanto o generator, ele pode causar é, duplicidade de código. Certo? Alcione falou assim: ó, está com inner. Olha aí, eu falei que poderia estar com left. Alcione falou assim, está com inner e sem where e sem order by. Sem where, ah, mas se está sem where, ele vai listar de forma natural mesmo. Então você tem que ter pelo menos algum filtro. A forma natural não quer dizer que vai ser mais lenta nesse caso. Porque veja bem, olha só, você tem um select na tabela produtos, certo? Faz o select na tabela produtos e não coloca o where nem nada. Ele vai listar de forma natural. Por quê? Porque se... Ele sabe onde a fila começa e ele sabe onde a fila termina. Ele pega e passa por ali e lista tudo, certo? Se você tem que passar pela estrutura de índices que fica em um local separado para organizar os dados, para daí fazer o select e ir buscando, ó, busca esse, depois busca esse, depois busca esse, depois busca esse, fica mais lento. Então, a forma natural, quando você não tem é, o where, não tem nada, pode ser mais rápido assim do que a utilização de índice. Certo? Então, não há problema nenhum em utilizar a forma natural em algumas situações. Então, é, a partir do momento que você colocar um where nesse select com algum campo, aí você vai ter utilização de índice. Colocar um order sem necessidade vai fazer com que ele utilize índice para você organizar os dados. Mas é necessário ordenar de fato? Tem gente que coloca o order só para poder pegar pesquisa indexada porque acha que vai ficar mais rápida. Mas, na verdade, você fez com que Firebird, ao invés de pegar a fila direta, vai lá na estrutura de índice para poder organizar, para poder buscar. Entendeu? Então, não tem essa necessidade. Ah, o senhor já falou assim, hum, valeu, show de bola. Adalto já mandou foguetinho, show de bola. É isso aí, galera, isso aí. Cadê? Tem mais pergunta? Mais dois minutos aí. Se não aparecer nenhuma pergunta, eu vou cair fora. Porque cestou, colegas. <risos> estou meus amigos. E aí, alguém mais postou alguma coisa no Instagram? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra mim não tá aparecendo nada, hein? Só apareceu dois, pô. Valeu aí, muito obrigado, né? Posso contar com todo mundo, será? <risos> é assim mesmo, cara. Firebird, banco de dados, extremamente competente. Traz lucro para muita gente, afinal a gente nem tem custo com ele, certo? Então é 100% de lucro, tudo que a gente bota em Firebird é 100% de lucro. Não tem que onerar nosso cliente para utilizar o banco e a única forma que a gente tem, uma das formas que a gente tem de melhorar a visibilidade de Firebird é justamente publicando. Por isso que eu comentei, publica no Store, tira uma foto, da tá live aqui, ó publica no seu story do Instagram, marca o canal pra eu ficar sabendo, pra eu repostar esse story, pra chegar a alcançar mais pessoas. Quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor falado vai ser o Firebird. Pô, todo mundo aqui gosta do Firebird, cara. Vamos postar esse negócio? Não tem, não tem custo nenhum isso pra gente. Não precisa nem... Não tô nem pedindo pra ir, lá, pra ir lá fazer doação. Tô pedindo pra postar no story só. É possível? É isso aí. Tem gente aqui que postou. Duas pessoas. Duas. Duas pessoas. Então vamos lá. Aí o Guilhermino tava falando assim, pô, faz um apelo pro pessoal. Guilhermino não, foi o Café com Energia, falou assim, é, faz um apelo pro pessoal, cada um doar um real pro pessoal. Cara, se assim, nem postar no Instagram ali o story, o pessoal não tá postando, postar com um real. Então é assim, não tem jeito. Vamos que vamos. É... Onde, que, onde que eu parei aqui, ó. Márcio falou, boa noite, Edson, boa noite, seja bem-vindo, boa noite a todos. Tiago falou, kkkk, deu uma risada ali. Márcio, não sei do que riu, porque já está atrasado o chat aqui para mim. É, Márcio falou, cheguei tarde hoje, não tem problema, mas já estou quase encerrando. Ivandro falou, boa noite, Edson, boa noite, seja bem-vindo. Mar... É, Peraí, Marcolás é, você falou, sextou, mas esquece que... É, Jesus morreu numa sexta, Traído por um amigo Que comia e sorria na, na mesma mesa Calma, meu cara Edson, não sei se Não sei se pode tirar a dúvida aqui Já que cheguei tarde E não sei qual é o assunto da live o Assunto é só tirar a dúvida Sobre isso aqui, cara é, é, Sextou. O que que quer dizer sextou? Chegou a sexta-feira eu vou sair daqui e vou cuidar do meu nenê. E aí? Acho que tá julgando antecipadamente, né? Mas vamos que vamos. Alexandre falou assim: Edson, pelo que entendi, não precisa utilizar order by para utilizar um índice, caso não precise de uma ordem específica. É, exatamente. Se você, não, se você não precisa de uma ordem específica, não tem por que colocar order by só para colocar índice lá. É, é perda de tempo. Bruno falou assim. É, eu até compartilharia, mas o que complicou a postagem é mandar foto na frente do PC, essas horas ah. <risos> Alexandre falou assim é, vou postar daqui a pouco por incrível que pareça, ainda estou enrolado com é, postar no Instagram, não tem problema Alexandre mandou o kkk e Vandro, se você for mandar uma pergunta, mande que daí eu respondo aqui
1: vamos lá, vamos lá
0: Bruno falou, estou assistindo no celular, show de bola. Então já tira o print aí, que daí daqui a pouco assim que encerrar a live, você já manda. Adalto falou assim, não fiz porque ainda não acertei. Estou quebrando a cabeça, o Ivan falou assim, estou quebrando a cabeça no Firebird 3.0 para verificar se o registro está em outra tabela e se sim cancelar a exclusão. É, tentei criar trigger com select count, mas me perdi. Não, não usa o count, o count ele vai te dar mais é, lentidão. Usa o exists, certo? Existes. Faz um select, se ele existir aquele registro, daí você lança uma exception, só isso. Daí ele cancela a inserção. É, ou cria uma unique, certo? Cria uma unique naquele campo, então se ele já... CPF, por exemplo. Cria uma unique no campo CPF. Você não precisa nem criar trigger. Na hora que for inserir algum, algum cadastro lá que tem o mesmo CPF que já existe, é, automaticamente ele já vai cair fora, já vai lançar exception para você. É... O Adalto falou assim, que promete aprender, show de bola. Marcos falou assim, hoje oh, cheguei atrasado. Boa noite, Edson, boa noite. É isso, acho que vou encerrar essa live aqui por hoje. Muito obrigado a todos vocês. Sextou, meus amigos. E é isso. Obrigado pela participação de todos vocês. Vamos que vamos. Um forte abraço. Ótimo final de semana. E até mais. Fui!
1: the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a